0: Welcome to the King's Cost, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Eh, eso fue una palabra que el Señor me dio en Colombia. Y dice, creciendo espiritualmente. Cómo hemos crecer espiritualmente, como hijos de Dios, como líderes, donde quiera que vayamos, hagamos un compromiso y tomemos la decisión seria de creer en el Señor. Si queremos crecer espiritualmente, hagamos un compromiso y tomemos la decisión seria de creer en el Señor. El crecimiento personal Es una decisión de calidad Y es personal Es algo de nosotros Es algo que sale de nosotros Si queremos realmente crecer en Dios No es un proceso automático Sino planificado Hay veces vemos personas Nuevas que llegan a Cristo ¿No es cierto? Y crecen rápido Empiezan a conocer de Dios Empiezan a leer su palabra Empiezan. Es algo increíble Pero hay otras que no, son más despacio Pero todos tenemos al, eh, somos diferentes Unos empezamos muy despacio Otros estamos con esa sed y hambre de Dios Pero es una decisión individual Es una decisión que nosotros como personas tenemos que tomar Dios no puede tomar esa decisión por nosotros Ni su familia Ni su iglesia Ni su vecino ni su esposa, ni su esposo Nadie Es algo que nosotros personalmente Tenemos que tomar esa decisión Hay veces vemos personas frustradas Porque ven a sus esposos O sus esposas, o sus hijos Que no crecen Que no leen la Biblia ¿No es cierto? Lo mejor es orar por ellos Orar por ellos Para que el Señor les dé sed y hambre De Él ¿Sí? ¿Amén? Somos nosotros mismos los que decidimos madurar y crecer espiritualmente. Nosotros mismos, solitos, solitos. Todos debemos anhelar y tener un des, ese deseo de, de crecer intelectualmente, espiritualmente y emocionalmente. Es un anhelo en nuestro corazón. Durante el proceso de crecimiento espiritual, Dios hace su parte. ¿Amén? ¿Y luego nosotros qué hacemos? Nuestra parte Nosotros tenemos que ser nuestra parte Vamos a la palabra Primera Corintios Capítulo 3 versículo del 6 al 9 ¿Estamos ahí? Dice Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado ¿Quién? Uh -huh. Así que ni el que planta es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el que. ¿Qué? El crecimiento Y el que planta y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su Labor Porque nosotros somos Colaboradores de Dios ¿Nosotros somos qué? Y vosotros Sois la labranza Labranza de Dios Edificio De Dios Amén Dios da el crecimiento. Pero nuestro trabajo es ¿qué? Plantar y regar. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? Salimos a las calles una vez al mes, los martes. Un martes al mes. A plantar la semilla de Dios. Sí. Y seguirla regando. Muchos vienen aquí. Muchos van a otras iglesias. Muchos... Quedó la semilla plantada, pero el Señor se encargará de hacerla crecer. Es muy importante ir a la calle, a hablar de Dios. Y les digo, ¿quién estaba aquí esta, esta mañana en el servicio de, esta tarde, perdón, en el servicio de inglés? ¿Quién estaba aquí? Cuando el Señor, cuando, perdón, cuando el pastor Phil nos pasó a mi esposo y a mí aquí al frente y empezó a orar, y empezó a orar por el servicio de español. Yo empecé a llorar. Mire, me dio un dolor aquí en mi pecho. Fuerte. ¿Por qué? Por las almas perdidas. Fuerte por las almas perdidas. Tantas personas que están aquí en Cambridge. Solamente en Cambridge. Que hablan español. Y están perdidas. ¿Cuántas? Hay cantidad, cantidad, cantidad. Tenemos que orar por ellos. Pero también tenemos que salir... Salir y hablarles de nuestro padre Hay ciertas decisiones Que nosotros tenemos que tomar Como hijos de Dios Y como creyentes para llegar A la madurez y al crecimiento Espiritual Y una de estas es Decidir ser un hijo de Dios Un creyente Maduro, amén ¿Cuántos de nosotros Llevamos tres meses en el cristianismo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros llevamos más de tres meses en el cristianismo? Ya no somos bebés, ¿no es cierto? Ya tenemos que empezar a tomar pura, a comer comida propia Ya tenemos que, ya no tenemos excusa, ¿no es cierto? Ya no, tenemos que empezar a comer comida propia No más leche, no más gatear Empecemos a caminar, empecemos a, a hablar del Señor Empecemos a comer comida La comida verdadera que es de Dios Uno de los métodos de crecimiento Para un hijo de Dios Maduro Es la autodisciplina ¿Estamos allí? ¿Cuántos de ustedes tienen hambre Y sed de Dios? María La María como siempre Gloria a Dios María. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos sed y hambre de Dios? ¿Sí? Ah, ahora mi esposo se pegó <risa> Pero es algo de sentirlo todos los días, les digo algo es, un, es el amor de Dios Si ustedes no sienten ese amor por Dios, algo está fallando en ustedes Les digo, es ahí donde tenemos que ir a Dios Señor yo quiero sentir ese amor tuyo. Yo quiero sentir esa sed y hambre de ti. De todos los días levantarme. Y lo primero que hago como hace mi esposo. Se levanta. Me lleva un café a la cama. Y él se toma otro café. Y a la palabra de Dios. Es increíble. Increíble. Y en la noche lo mismo. Es increíble. Pero todo tiene un proceso. Para mí fue difícil llegar a ese momento. Todos tenemos un proceso. Pero de verdad que es un tiempo Hermoso con el Señor Es algo, algo, algo lindo Comience a tomar decisiones en su vida Personal Comencemos, más bien Me incluyo yo también Comencemos a disciplinarnos En el estudio de la palabra En la oración Amén La oración aleja la aflicción Y eso lo sabemos la oración aleja la aflicción. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tristes y vamos y oramos al Señor y salimos con gozo? Y eso nos, nos pasó también en el funeral de mi padre. Estamos tristes, claro, que ya no lo podemos ver, ya no lo podemos tocar, ya no nos puede dar un abracito, un besito. Pero vamos al Señor, a la presencia, Él nos da gozo, nos da paz. Vamos al Salmo 119 Versículo del 90 al 92 Tu fidelidad se extiende A cada generación Y perdura igual Que la tierra que creaste Gracias Señor Qué fidelidad tan grande, ¿no es cierto? Su fidelidad se extiende A cada generación Y perdura igual que que la tierra que creaste Tus ordenanzas siguen siendo verdad Hasta el día de hoy Porque todo está al servicio De tus planes Amén Si tus enseñanzas No me hubieran sostenido Con alegría Ya habría muerto En mi sufrimiento ¿Cuántos de ustedes Han sentido que, que ya no pueden más? ¿Cuántos? Que ya no pueden más. Y van a la palabra de Dios. Y Dios los anima. ¿Sí o no? Nos da. Nos levanta. Por eso tenemos que ir a su palabra. Tenemos que buscarlo. Tenemos que hablar con él. Tenemos que orar. Comience a hacer cosas. Más allá de lo que el resto de personas. Hacen. Esta mañana están hablando de. De la visión de la iglesia y, y que esta iglesia es, ¿cómo se dice? Que no para, unstoppable, ¿cómo se dice? Imparable, <risa> imparable. Deberíamos, así deberíamos de ser nosotros, que fuera, que seamos imparables, que siempre queramos hacer algo, pero algo para el Señor, ¿no es cierto? Empecemos a mirar más alto ¿Ustedes saben quién es su padre? El rey de reyes, el señor de señores, el dueño de todo Empecemos a mirar más alto Yo pienso, tengamos más fe, ¿no es cierto? La autodisciplina es importante, muy muy importante Con las cosas de Dios Empecemos con cosas pequeñas Hagámoslo desde ahora en este nuevo año que todavía estamos en febrero, ¿no es cierto? Ya casi se termina Empecemos una disciplina No dejemos, como dicen No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no es cierto? Organicemos nuestras vidas desde ya Las parejas Los matrimonios que hay acá Los solteros Empecemos a tener una comunión con Dios diaria Una rutina, pero que no se vuelva rutina Que no se vuelva algo religioso que se vuelva un anhelo Un deseo de su corazón Estar en la presencia de Dios Algo hermoso Hermoso Empecemos a organizar nuestras vidas Y a tener prioridades Y la primera prioridad ¿Cuál es? Debe ser Dios en nuestras vidas ¿No es cierto? Primero en nuestros corazones ¿Amén? Segunda de Corín Crónicas 17.4 ¿Qué ¿Qué nos dice? Busquémoslo al primero, ¿no es cierto? Dice, sino que buscó a Dios, al Dios de su Padre Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel No según las obras del pueblo, del mundo ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a nuestro Dios, ¿no es cierto? A nuestro Padre Solo hay algo más poderoso que la gente humana Que la mente humana, perdón Solo hay algo más poderoso que la mente humana. ¿Quién es? Dios. Dios es más poderoso que nuestra mente. Él es el único que puede liberarnos de la aflicción, de las heridas, de todos los esquemas, de todos los paradigmas, del fracaso, de la infidelidad. Él es el único que puede ayudarnos. A renovar nuestra mente amén. ¿Han escuchado a Joyce Meyer con la renovación de la mente? Es muy bonito Porque el arma más importante del enemigo es nuestra mente Todos lo sabemos Todas las mentiras que el enemigo nos pone en nuestras mentes Y muchas veces nosotros le creemos Ahí es donde tenemos que mm -mm. ir a la palabra de Dios él es el único que nos puede renovar nuestra mente. Y enseñarnos a, a soñar con sus planes. Con los planes que Él tiene para nosotros. Con sus propósitos que Él tiene para nosotros. Porque cada uno fuimos creados con un propósito. Amén. En esta vida. El que, él tiene para cada uno de nosotros una visión. Cuando nos acercamos creyendo en su salvación, como les decía ahora, que Él murió por nosotros en la cruz, que Él nos dio, a través de ese momento increíble en la cruz, Él nos dio el Espíritu Santo, nos dio ese mismo poder del Espíritu Santo, Él lo dejó para nosotros, amén. ¿Para qué? Para nosotros poder salir de todas estas, ¿o no? Para nosotros saber pensar, actuar, sentirnos de una forma nueva, diferente Él nos dio el poder, le creemos que tenemos poder dentro de nosotros Le creemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros Y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Y que hay cosas que nosotros vemos que uh, no son posibles para nosotros Pero Señor, si es tu voluntad, si es posible contigo, tú lo puedes hacer dar esos pasos de fe, Él nos puede hacer sentir de una forma nueva, una forma correcta, una forma adecuada, ya no según condicionamientos del pasado, sino según el amor de Dios sobre nuestras vidas. Todo eso del pasado, dejémoslo atrás, dejémoslo atrás, empecemos una nueva vida, siempre les he dicho. Si vivimos en el pasado nunca tenemos presente Mucho menos futuro Dejémoslo atrás Prioridades Pongamos nuestras prioridades Démosle esa prioridad a Dios En nuestra vida En nuestro corazón Dejémoslo que Él actúe en nuestras vidas ¿Sí? Amén y que cuando nosotros le demos ese primer lugar a Él, seamos dejándolo libre. Dice, Señor, listo, hágalo. Trabaja en mí. Haz algo en mi vida. Haz algo en mi vida. El Señor dice en Marcos 12.30, que dice, Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas, ¿qué? ¿Realmente lo amamos? ¿Sí? ¿Realmente lo seguimos? ¿Realmente le obedecemos? La verdad que es difícil Es difícil hmm. Si nosotros no le damos el primer lugar a Dios En nuestras vidas Él no puede obrar en nosotros Para nada puede trabajar en nosotros Más Por más que Él Quiera trabajar en nuestras vidas él nos dio a nosotros libre al vendrío ¿Amén? ¿Sí? Y si no lo dejamos a Él Que trabaje en nosotros, Él no lo va a hacer Él no lo va a hacer Pero tenemos que darle permiso a Él Recuerde lo que les mencioné Antes Que el crecimiento debe ser algo planificado Y no automático Tomemos decisiones para poner Todas nuestras prioridades en orden Empecemos una vida nueva Ya es hora la verdad, ya es hora Primero, Dios y su relación con Él Su intimidad con Él Su tiempo con Él a diario Es muy importante entrar a su presencia No solamente ir, leer la palabra Pedirle y hablarle Pero también saberlo escuchar Él nos habla Él quiere hablarnos Pero muchas veces no lo escuchamos Segundo, su familia Su esposo O su esposa Y luego sus hijos ¿Sí? Pasar tiempo con ellos Calidad de tiempo Con ellos No solamente tiempo y ya No Dedicarle tiempo de calidad Primero su esposo O su esposa Y luego sus hijos Porque si los esposos están bien los hijos están ¿qué? Bien. Si queremos tener una familia sana, unos hijos que que amen al Señor, que quieran venir a la iglesia, tenemos que enseñarlos a él, tenemos que darles ese ejemplo de nosotros como padres. Sí o no? Tercero, la iglesia, el compromiso y servicio con la iglesia. Todos tenemos un compromiso con la Iglesia del Señor. Nosotros todos somos la Iglesia del Señor. Amén. No es este, 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 estas cuatro paredes. Nosotros somos la Iglesia del Señor. Entonces todos tenemos un compromiso con el Señor. ¿Y cuál es el compromiso que tenemos con Él? La Iglesia es la novia del Cordero. Wow. Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y nosotros somos esa iglesia. Qué hermosa. Por lo tanto, toda decisión que tomemos debe estar basada en lo que Dios nos hable, nos diga en su palabra, tenemos que estar pendiente, tenemos que estar en oración con Él para no equivocarnos. Siempre nos vamos a equivocar, somos humanos, somos humanos. Pero no hay tanta excusa, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahí es donde es importante que empecemos. Con cosas pequeñas en la iglesia Empecemos a ayudar en la iglesia Los que están, van a la iglesia Empecemos a colaborar En una u otra cosa Con cosas pequeñas Y vamos a ver el resultado Eso nos ayuda a crecer más Cuando mi esposo y yo empezamos a servir en la iglesia uf, Nos ayudó mucho Y nosotros empezamos en la puerta Dando el, el, la bienvenida a las personas El pastor de esta iglesia El pastor anterior de esta iglesia él, él fue a nuestra casa antes de nosotros venir aquí a la iglesia Y fue a un, le hicimos una fiesta a una amiga a nosotros De sorpresa Y él era, su amigo, era uno de sus amigos Era su pastor y lo invitamos a él Y después nosotros un día Estábamos buscando iglesia, pidiéndole al Señor ¿Qué iglesia nos quiere llevar? Queremos ir a una iglesia donde crezcamos espiritualmente Pero también queremos servir Y vinimos, fuimos a varias y llegamos aquí y aquí el Señor nos dejó. Y ese pastor cuando llegamos acá nos dijo, yo quiero que ustedes reciban la gente ahí en la puerta. De la misma forma que ustedes reciben la gente en su casa. Y desde ahí empezamos nosotros, wow, queremos. Y todavía estamos en la puerta. Ya, ya tenemos a muchas personas más que nos ayudan y tomamos turnos. Porque con los dos servicios es, es, no es fácil. Pero, pero es algo muy lindo. A mí me encanta pararme en la puerta y darles abrazos a la gente. Me encanta. Y yo sé que mucha gente no le gusta. Pero les digo algo. Ayer, an anoche, sí, anoche, estábamos ministrando una pareja. Fue algo hermoso. Fue algo hermoso anoche. Ministrando una pareja. Y me dice este este muchacho, me dice Liliana, él nunca da abrazos. Y él nunca le dieron un abrazo en su vida. Y me dice, Liliana, cuando yo llegué a la iglesia me acuerdo de ti. Digo, ¿por qué? Dijo, porque tú me agarraste y me diste un abrazo. Y fue algo lindo Porque eso me ha enseñado mucho A que realmente tenemos que dar Los abrazos de Cristo Un abrazo con amor Y eso, dijo, lo había movido su corazón Y yo quedé Porque yo sé que a muchas personas les gusta Yo sé, pero entonces yo evito Con algunos, tengo que tener cuidado <risa> También, pero esa soy yo Colombiana, y no quiero cambiar Me, me encanta expresar mi amor, El amor Sí, me encanta, me encanta en todo caso, sigamos El número cuatro Trabajo, su trabajo ¿En qué trabajas? ¿No es cierto? En lo que hace, su trabajo secular Seis, seis días trabajando Y el séptimo, ¿qué? Descansar Jesús, eh, des, eh, Dios descansó En el séptimo día, ¿amén? ¿Si ¿Sí lo estamos haciendo? <risa> y es jovencita mírala. Y no, no tiene ni esposo Ni hijos, ay Dios mío Sí, pero les digo algo, si, si Dios nos da ocho días, los ocho días trabajamos, fines de semana, no, el Señor quiere que también descansemos, que descansemos. Por tanto, tenemos que tomar esa decisión. Esa es una, una, una prioridad y pedirle a mi Dios que nos ayude porque Él nos puede ayudar. Él nos puede dar un trabajo que sea flexible, un trabajo que podamos descansar. Y el Señor nos ha hablado de eso, ¿no es cierto? No podemos poner el trabajo por encima de Dios. ¿A cuántos de ustedes mi Dios les ha dado un trabajo? ¿Hemos orado y mi Dios les ha dado trabajo? ¿A cuántos? Exacto. ¿Sí? Pero por eso, porque Él es el que nos ha dado el trabajo. No podemos poner primero el trabajo antes que, que Él. No lo podemos. Primero tenemos que ponerlo a Él. Entonces, vamos a tomar decisiones. Vamos a empezar a decir, ok, Dios... Tú me diste ese trabajo, tú me diste este hogar, tú me diste esta vida, Señor. Te voy a poner primero en mi corazón. Les digo algo, si ustedes no cambian esas prioridades, si ustedes no empiezan esas prioridades, ahora se van a arrepentir en el futuro, porque es algo que tenemos que hacerlo. Es algo que yo los animo, empecemos a tomar prioridades. A poner a Dios primero en nuestro corazón. Es lo más lindo que hay. Se los digo por experiencia Mía, mía Es lo más lindo ir a ese momento Y hablar con él Llorarle Cantarle Hablarle Es lo más, lo más lindo que ustedes pueden hacer Lo más hermoso Y es un buen ejemplo Para nuestras familias Para nuestros hijos ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos lejos de Dios? Muchos de pronto en drogas O familiares en alcohol En malos caminos ¿Cuántos de nosotros? Seamos buen ejemplo para nuestros hijos Para nuestros familiares Los que no tienen hijos Muchos de ustedes son los únicos cristianos En su familia, ¿cierto? Ahí es donde es un ejemplo Vivo de Cristo Jesús Démosle el primer lugar a Dios No coloquemos las No coloquemos la familia Ni el trabajo primero Coloquemos a Dios primero Cuando sus hijos crezcan Y ya se vayan Ahí tienen que colocar a Dios primero También Muchos de nosotros No venimos a la iglesia Porque es que mi hijo o mi hija o mi esto No me, no me dijo que venía O que hacía esto, que hacía aquello y todo ¿Y a quién estamos poniendo primero? A no ser que sea algo excepcional Tenemos que mirar cómo lo ser sabios, por eso tenemos que pedirle a mi Dios que nos dé sabiduría Sabiduría en todo lo que hacemos En todo Deseamos comenzar a crecer ahora Lo que usted decía, decida el día de hoy Es lo que usted será el día de mañana ¿Sí o no? Las decisiones presentes determinan nuestra condición futura Harto que sí Mucho, 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 mucho algunas personas tratan de culpar a otros por su fracaso, por su falta de crecimiento espiritual. Dicen, fue la iglesia, o fue esta persona, o fue mi hermano. Pero siempre vamos a encontrar un responsable. Siempre. Tenemos que tomar la iniciativa de buscar a Dios y darle ese primer lugar en nuestros corazones. De ablandar nuestros corazones es, Ok Señor, sí, hazlo, hazlo, hazlo hazlo. Pasamos por pruebas Pasamos por pruebas Pero si lo hacemos es algo hermoso Porque tenemos el gozo del Señor Amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente, con toda tu alma Con todas tus fuerzas Tenemos que amarlo a Él Primero que nuestros esposos Que nuestras esposas, que nuestros hijos Tenemos que amarlo a Él Primero que cualquier cosa o persona A Él primero Entonces hoy los animo a que estudiemos Escudriñemos su palabra No solamente cojamos un, un diario todos los días y O a leer esto, o a leer esto y ya, no Escudriñemos su palabra Que veamos que el Señor realmente nos está hablando Busquemos lo más Para nuestro propio crecimiento Nosotros podemos crecer En ese lugar secreto también él nos puede revelar y mostrar cantidad de cosas ahí En ese lugar secreto Así como en la iglesia Así como cuando estamos todos juntos en la iglesia Porque Él dice no dejemos de congregarnos Lo dice en su palabra El secreto de su futuro está escondido en qué? En la oración Amén Amén ¿Cuánto estamos orando diariamente? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con el Señor? ¿Cuánto? Decidamos tener un espíritu enseñable Enseñable Una persona que tiene un espíritu enseñable Es alguien que está abierto a recibir y aprender de otro Y no es fácil muchas veces, ¿no es cierto? Que nos digan una cosa, otra cosa ah, Pero ¿quién es esta persona? Pero ¿quién es aquella tiene un corazón moldeable y un gran deseo de aprender más. No es alguien con una mente cerrada. Es alguien que realmente quiere crecer como hijos de Dios. Aprendamos de otros. Y sobre todo de nuestros propios errores. De nuestros propios errores. No seamos conformistas. ¿Pero qué significa conformismo? Es cuando una persona no quiere seguir adelante ni hacer algo para cambiar la situación en la cual está viviendo. ¿Quiere seguir triste? Es una persona que no tiene futuro, que no tiene visión. Que no tiene ganas de vivir. Que vive solamente. Camina porque todos caminan. Que trabaja porque necesita dinero. Pero Dios quiere que todos tengamos una visión. Todos. Tenemos una visión en nuestras vidas ¿Cuál es tu visión? ¿Sabemos cuál es la visión? ¿Sabemos cuál es la visión que Dios tiene para nosotros? ¿O qué meta nos estamos proponiendo desde ahora en adelante? Espero que esta palabra les haya hablado hoy A tomar decisiones radicales en nuestras vidas Muchas veces ustedes han escuchado de pronto ya que sí, que tenemos que poner a Dios primero Que sí, que no, que el trabajo, que no, que la familia, que no Pero muchas veces somos como niños Que tenemos que, que nos repitan y nos repitan A Dios primero Primero Dios Luego su familia, su esposo o su esposa Luego sí sus hijos Luego la iglesia, y luego su trabajo ¿Estamos allí? Amén Primera de Juan cuatro 4, 4. Y luego oramos nos dice, ¿qué nos dice ahí el Señor? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en quién, que el que está en dónde. Es una de las cosas que tenemos que aprender. Que tenemos que, no aprender porque lo sabemos es es aquí, es conocimiento Tenemos tanto, muchos de nosotros tenemos tanto conocimiento aquí de la palabra de Dios Pero realmente lo sentimos Realmente lo vivimos Realmente sabemos que Cristo vive en nosotros Que el Espíritu Santo vive en nosotros Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Realmente lo sabemos cuando estamos en los malos momentos O cuando tenemos que tomar una decisión Señor Eres tú Dile Señor, yo soy tus ojos Yo soy tus manos Yo soy tu boca Tú habla por intermedio mío Pero para que Dios nos use de esa forma Tenemos que estar en comunión con Él A diario Tenemos que buscarlo a diario Hijitos míos ¿Qué dice? Mayor es el que está en quién? En nosotros Que el que está en el mundo Ustedes pueden salir adelante. Todos podemos salir adelante con el poder que Dios nos ha dado. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, que ese mismo poder nos levante a nosotros, nos ayude a nosotros. Vamos a orar. Thank you for listening, and further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.